1: Señoras y señores, desde Medellín les habla Luis Fernando Loaiza Gallego. Aportes periodísticos de Juan B. Estrada Mosquera. Emisión, Alexis Ramírez Villegas. Supervisión, Alex Otálvaro Villada. Dirección, Luis Fernando Loaiza Gallego. Bienvenidos a nuestro programa 395. En la voz del deporte antioqueño, titulares. En esta emisión, sábado 2 de mayo, hablaremos con Marix Arango para Atleta Antioqueña, Juan Manuel Bustamante Hernández, árbitro de ajedrez, Sergio Roldán Gutiérrez, gerente de Indeportes Antioquia, Juan David Delgado, del municipio de San Francisco, David Orlas, de Girardota, Claudia Morales, de Caracolín, José Fernando Díez Correa, del Cava de Baloncesto y del libro de los 50 años de Indeportes
0: Antioquia. Un invitado en la voz del Deporte Antioquillo.
2: Maritza Arango es una deportista que tiene discapacidad visual. Ella nació en Argelia, oriente del departamento de Antioquia, donde residía con gran tranquilidad, gozando de las delicias que da la vida rural. Sin embargo, la situación cambió drásticamente a comienzos de este siglo, por razones de la violencia que ha azotado al país por muchos años. Ella nos habla de esos momentos que la llevaron, por cosas de la vida, a practicar deporte años más tarde.
3: De Argelia salí como desplazada en el 2002. Argelia fue un municipio muy golpeado por la violencia y pues prácticamente nos tocó salir con la mera ropa. Llegamos a Medellín, inicialmente nos ubicamos en Popular número 2 y ya luego el gobierno le dio casa a mi mamá como desplazada. Le dio casa aquí en Bello, nos mudamos para acá y ya en el 2008 inició en el deporte, en atletismo.
2: El desplazamiento de Argelia sucedió casi a la vez que empezó a sufrir de retinitis pigmentosa, enfermedad que es una degeneración infrecuente y progresiva de la retina. La situación la abatió y lloró desconsoladamente por más de dos años compadeciéndose de su situación Sin embargo, en 2008 conoció el deporte y desde ese momento su vida cambió diametralmente.
3: Yo era una persona totalmente sedentaria, nunca me había visto corriendo ni compitiendo y mucho menos representando al país y al departamento a nivel internacional Desde 2010 lo vengo representando de la mejor forma en múltiples eventos como son juegos para sudamericanos juegos para panamericanos mundiales, paralímpicos y para nacionales y hoy por hoy me siento muy agradecida con Dios porque por haber puesto el deporte en mi camino ya que este me cambió la vida totalmente
2: los esfuerzos realizados durante ocho años en el deporte con poco apoyo y muchas necesidades se vieron compensados cuando en 2016 participó en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en Brasil.
3: Vengo de ganar dos medallas en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 en la prueba de los 1500 metros planos y en el relevo 4 Y ahora lo que toca primero que todo es recuperarme muy bien de la lesión, seguir día a día los entrenamientos aquí en casa con mucha disciplina, mucha dedicación y y mucha responsabilidad conmigo misma para cuando regrese a la pista poder afrontar de la mejor forma posible los entrenamientos porque sé que serán muy duros y así poder ratificar mil logros obtenidos en Río 2016.
2: Maritza sabe que ratificar esa hazaña de hace cuatro años es muy difícil, sobre todo porque por estos días se está recuperando de una lesión de tendón de Aquiles. Sin embargo, su fe, su voluntad y capacidad de sufrimiento son inquebrantables perfiles,
0: semblanzas de dirigentes, entrenadores, jueces y deportistas en la voz del deporte antioqueño.
1: En la línea de 500, que es el teléfono fijo, estamos con Juan Manuel Bustamante Hernández. ¿Quién es Juan Manuel Bustamante Hernández? Un hombre del deporte, fue ajedrecista, ahora se desempeña como juez en esto del deporte ciencia. Juan Manuel, ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Y cómo ha estado en estos días de cuarentena?
4: Buenos días, hombre, don Fernando. Hombre, oh, excelente. Muy bien de salud, afortunadamente. Aquí en la casa, pues, cuidándome, toca, y haciendo ejercicio y mirando muchas partidas de ajedrez.
1: Muchas partidas de ajedrez, lógicamente se supone que son por televisión o por la red, por internet. ¿Qué partidas así específicamente ha visto?
4: No estoy mirando por internet, sino que tengo muchos libros. Tengo en este momento las 500 grandes partidas de la historia. Esto es un volumen monumental, fantástico, que sacó el desaparecido Boris de Grey. Aquí están todos los clásicos antiguos. El Gambito Evans por un marinero capitán del ejército de Evans. McDonald's, la Bordonais, Los grandes clásicos de la historia. San Amado de Stampton, Hotman, Petro. Muy agradable este libro y estoy muy contento, lo estoy mirando, con otra cantidad de cosas que tengo. Por ejemplo, finales artísticos del maestro Wenfield Kasparian. Partidas también famosas y torneos famosos, por ejemplo, el de Los Ángeles de 1963, donde estuvieron Keres, Petrosian, Naidor, Olafson, Rechesky, Gligor y Ben Copano. Y la biografía nada más y nada menos que el maestro de maestros de la antigüedad, Paul Morphy.
1: Juan Manuel Bustamante Hernández, ¿desde cuándo tiene esta afición? ¿Desde cuándo le gusta el ajedrez?
4: Hace muchos años. Precisamente cumplí... 50 años hace poco de haberme ganado mi primer torneo que jugué en la Liga de Derez, que fue un torneo de segunda categoría. Empecé en ese torneo, primera vez en la vida que jugaba un torneo y me lo gané. De ahí pasé a una categoría que ya no existe, era Antioquia, que era la categoría de ascenso. Y luego pasé a la categoría de primera, a la cual, según mi lo actual, todavía pertenezco y soy jugador de primera, aunque estoy retirado de la competencia
1: activa. ¿Y lo del juzgamiento? ¿Desde cuándo, ya que no es deportista activo, está ejerciendo esto de dictar justicia en los diferentes eventos deportivos?
4: Aproximadamente unos 20 años. Ya por mis años, lógicamente, uno se va retirando de la competencia activa. Entonces me incliné mucho y empecé a hacer unos cursos de reglamento de ajedrez, arbitraje, sistemas de empate, desempate, todas esas cosas. Y hace por ahí unos 20 años más o menos estoy en el arbitraje.
1: Como jugador, como ajedrecista, qué títulos tiene, qué logros alcanzó.
4: Te cuento uno muy importante: fue en 1970, <risas> hace bastantes años ya, 1970. Fuimos a jugar después de hacer una eliminatoria aquí en Antioquia para escoger el equipo, que éramos cinco jugadores que representaría a Antioquia en el campeonato nacional por equipos de Bucaramanga. Después de 144 jugadores, una eliminatoria, quedé cuarto y representé a Antioquia. Fuimos a Bucaramanga en el 70 y quedamos campeones nacionales por equipos en el 70. Ahí estaba el maestro, ya fallecido hace poco, Oscar Castro, en el equipo estaba también el maestro Fernando López también en el equipo y otros jugadores que ya pues lógicamente por los años no están activos ese fue un logro importante después tuve partidas importantes siempre figuré más o menos en Antioquia entre los cuatro o cinco primeros hasta antes de mi retiro y partidas que le llegué a ganar por ejemplo en un torneo nacional aquí a Gildardo García que en ese momento era el campeón nacional y venía de Yugo de, Lavia de representar a Colombia en la Olimpiada mundial y así muchas partidas memorables y grandes triunfos con muy buenos jugadores antioqueños.
1: Y en esto del juzgamiento del arbitraje de ajedrez, ¿cuál es la partida más importante que le ha tocado como juez?
4: Hombre, hay demasiadas partidas, todas son muy importantes, muy buenas, pero me tocó ver un duelo aquí muy lindo de el maestro Carlos Cuartas con un ecuatoriano Boyetes, una partida hermosa, fantástica. Y como juez, son tantas las partidas que me ha tocado, todas son muy bonitas. Pero uno realmente no está muy pendiente de las partidas porque uno no se debe demorar mucho rato en una sola mesa a no ser que los jugadores llamen al juez por alguna circunstancia. De resto, uno debe estar en el salón mirando quién está solicitando el árbitro o mirando de pronto que no haya una situación irregular.
1: En la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia, aquí por las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, estamos hablando con Juan Manuel Bustamante Hernández, juez de ajedrez, otrora deportista de ajedrez. Óigame, don Juan Manuel, cuéntenos quién es usted. ¿Ya está jubilado? Tengo entendido que es un ingeniero o técnico textil.
4: Yo precisamente hice una carrerita cuando yo estaba trabajando, hice una carrera media tecnología textil, soy técnico textil. Precisamente estaba trabajando en Paños Vicuña, cuando resultó el torneo nacional de Bucaramanga, la empresa me dio permiso remunerado. En ese tiempo un torneo era muy demorado, se demoró 25 días. Desde eso toda mi vida la he dedicado a jugar ajedrez y ya en este momento estoy pensionado. Ya hace aproximadamente 10 años estoy jubilado y entonces me agrada mucho estar compartiendo mi tiempo ya dedicado de lleno al arbitraje de ajedrez.
1: Cuéntenos entonces esa tecnología textil en donde la ejerció y también de una vez nos dicen cómo está integrado su núcleo familiar.
4: La tecnología textil la hice. Mientras yo trabajaba como supervisor de control calidad en Vicuña, asistía a clases en el SENA, o sea que trabajaba y estudiaba, una carrerita media de dos años. Yo me casé con otra mujer ajedrecista, mi señora, era una ajedrecista, ella trabajaba en un banco aquí, quedó campeona nacional interbancaria. Nos conocimos en la liga como muchas historias que hay de jugadores que se casaron también con jugadoras. Me casé, tuve una hija, mi hija es una comunicadora social, mi señora también está pensionada. Estamos, hombre disfrutando de buen retiro y entonces aquí en la casa yo también me divierto mucho porque con mi señora nos entendemos en el lenguaje ajedrecístico.
1: Por favor, nos recuerda entonces, Juan Manuel, el nombre de su señora esposa, la ajedrecista, y el nombre de su hija, la comunicadora.
4: Mi esposa Gloria María Zapata Rivera, jubilada de Bancolombia. Mi hija Luz María Bustamante Zapata, comunicadora social y egresada de la Universidad de Medellín.
1: ¿Qué le queda por hacer? ¿Qué le falta por hacer a Juan Manuel Bustamante Hernández?
4: Hombre, mejorar todos los días. Mejorar en el aspecto personal. Mejorar en tanta cosa que uno tiene que hacer. Por ejemplo, esta cuarentena nos ha servido mucho. Mirar el respeto a los demás. El ajedrez le enseña a uno una cosa muy importante y es a nadie menospreciar. Todos somos iguales. Cualquiera le puede ganar a uno y uno le puede ganar a cualquiera. Y así en la vida. Entonces, hombre, mejorando mi aspecto personal, tratando de trascender y de mejorar todos los días el aspecto, más que todo el aspecto espiritual, que soy muy espiritual.
1: En la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia, hablábamos con Juan Manuel Bustamante Hernández, un hombre del ajedrez, del deporte ciencia. Ahora es árbitro, jubilado, jubilado de su época de tecnólogo textil otrora jugador de ajedrez. Al señor Juan Manuel, muchas gracias por estar en este espacio del Instituto Departamental de
0: Deportes de Antioquia. ¿Y qué pasa en los municipios? Se lo contamos en la voz del deporte antioqueño.
2: Después de varios días de reactivación de la actividad física en el departamento de Antioquia, tras casi seis semanas de cuarentena, el balance que hacen Indeportes Antioquia y algunos municipios es positivo, ya que los alcaldes de las poblaciones, sus directores, gerentes y coordinadores de deportes han apelado a la creatividad para que las personas puedan salir a ejercitarse, pero observando los protocolos de bioseguridad orientados a minimizar los factores que pueden generar la expansión del coronavirus. Desde Indeportes Antioquia se han coordinado diferentes acciones para promover la práctica de actividad física al aire libre de acuerdo con el Decreto 593. El gerente de la entidad, Sergio Roldán Gutiérrez, nos habla sobre esto.
0: La respuesta de los municipios ha sido muy muy positiva. Cada uno ha definido de acuerdo a su temperatura, a su altura, a su capacidad de proteger a la población y de regular la medida. Un horario de los 125 municipios solamente 59 municipios se rigieron por el horario de 5 a 8 de la mañana todos los demás tienen una hora de acuerdo pues, a sus condiciones. Eso está muy bien porque quiere decir que están responsablemente tomando las medidas, tomando las precauciones y definiendo cuáles son los niveles de actividad física en su municipio y la importancia de hacer que la gente se mueva, sobre todo en esta época de confinamiento. Desde San Francisco, municipio del oriente de Antioquia,
2: Juan David Delgado nos cuenta que han implementado y cómo para que las personas
5: salgan a hacer actividad física. En el municipio de San Francisco venimos implementando una estrategia que se llama Tu Cuadra se Mueve, Tu Cuadra Suena y Tu Cuadra Se Ve. Esto es una estrategia para llevar a los hogares san francisquenses actividad física, activaciones musicales, incentivando sobre todo el talento local y muestras audiovisuales, documentales, películas. De lunes a viernes nosotros visitamos diferentes sectores del municipio, entre las 5 y 30 pm de la noche y las 9 pm. La idea es llevar la oferta artística y cultural para que sigamos viviendo en familia esta cuarentena, cada día nos vamos turnando de cuadra en cuadra, por decirlo así, ahora inicialmente en el casco urbano del municipio, además de eso establecimos dos rutas en el perímetro del municipio que están habilitadas de lunes a viernes para correr, para trotar, caminar y montar en bicicleta, de acuerdo al pico y cédula que tengan las personas esto está entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, esto es de lunes a viernes, ahí hacemos mucho énfasis en conservar las distancias de 4.5 metros si la persona camina de 10 metros y corre, trota o monta en bicicleta, la idea es que la gente se ha venido vinculando poco a poco paulatinamente a estas actividades, la respuesta ha sido muy positiva la gente está ávida de salir a las calles, de poder hacer activación física entonces esta es una estrategia donde conservando todas las medidas de seguridad y todos los protocolos y ateniéndonos a los decretos departamentales, nacionales y municipales, nos desplazamos nosotros los monitores hasta las mismas localidades para que la gente no tenga que desplazarse y así evitar pues, el mayor contacto por su lado, en Girardota, municipio del Valle de Aburrá,
2: desde la administración municipal se ha orientado a la comunidad para que salga a realizar actividad física, pero también van a tener en cuenta a los deportistas de media y alta competencia. Juan David Orlas, director de deportes del municipio, nos comparte estas acciones.
6: En el municipio de Girardota implementamos un horario de 4 de la mañana a 9 de la mañana en el cual está permitido hacer algunas actividades en horarios específicos como caminar, trotar, montar en bicicleta Las personas tuvieron una muy buena percepción de estas actividades y de este horario además cumplieron con todas las medidas de prevención necesarias para cumplir con todo el tema de la salubridad tenemos un acompañamiento permanente de dos o tres profesionales del área por las rutas donde las personas se pueden desplazar y movilizar, haciendo un llamado de atención a las personas frente al tema del autocuidado. Siempre de manera preventiva hacemos un acompañamiento con este personal profesional, además Habilitamos algunos espacios específicos para las personas que de una u otra forma tienen un entrenamiento un poco más de alta intensidad para que ellos también tengan la alternativa de comenzar a retomar estas actividades.
2: Otra población que implementó diversas actividades para que la comunidad saliera a hacer actividad al aire libre fue Caracolí, municipio del nordeste de Antioquia. Claudia Morales nos cuenta qué orientaciones sugieren para que las personas se ejerciten físicamente ¿Y cuáles son los horarios establecidos?
7: Desde el municipio de Caracolí, implementando dos horarios, de 6 a 8 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Las actividades a realizar es ciclovía, trote y se va a trabajar de lunes a sábado. Esos son los días para realizar. De igual manera, se distribuyó con el apoyo de los monitores de deportes que se hiciera ciclismo individual en las horas de la mañana y en las horas de la tarde en grupo pero grupo de 5 máximo día 10 tomando las medidas protocolarias como es el distanciamiento tapabocas también cargar el gel o desinfectante cargar su hidratación personal su toallita personal a partir de la semana entrante vamos a iniciar por sectores los monitores de deporte hacer la actividad física como es la rumba o aeróbicos de pronto eh, ejercicios también físicos para la preparación física del niño o ¿no? de los jóvenes, ya que ellos no pueden salir, tienen que seguir encerrados en sus casas. Entonces la idea de nuestro alcalde Fabián Marín es que a partir de la semana entrante iniciemos con los sectores para llevarle estas diferentes actividades a los niños ellos desde sus casas nosotros tomando las medidas preventivas pues, y protocolarias desde afuera para que ellos se desestresen y así puedan tener una vida más llevadera
2: así y con las recomendaciones generales y directrices de Indeportes Antioquia se siguen poniendo en marcha las actividades deportivas en el departamento
0: en la voz del deporte antioqueño la entrevista el contacto
1: a esta hora de la mañana, sábado 2 de mayo, es con José Fernando Díez Correa. Él es el presidente del Colegio de Árbitros de Baloncesto de Antioquia, Cava. José Fernando, ¿están ustedes realizando una interesante capacitación? Bienvenido y cuéntenos de qué se trata esta capacitación, que tengo entendido está dividida en tres opciones.
8: Efectivamente, ahorita con el COVID-19, un desafío para el mundo, pero para nosotros no ha sido un desafío en el tema de seguir formando nuestros árbitros, porque desde hace dos años tenemos la Escuela de Formación Arbitral EFACABA, que trabaja presencial, semipresencial y virtual. Actualmente tenemos tres programas 100% virtuales, uno se llama Especialízate con Potencial de Futuro liderado por Carlos Andrés Vélez, nuestro árbitro internacional, en él estamos trabajando con árbitros menores de 25 años, todo lo que es la formación, desarrollo técnico, físico, mecánica arbitral, todo para llevarlos a un nivel alto en la parte del arbitraje departamental y por qué no a nivel nacional tenemos un segundo programa que es para árbitros nacionales denominado Especialízate 2 de punto Este programa se trabaja en conjunto con varios instructores, entre ellos está Rodrigo Mejía, César Rodríguez, Carlos, José Fernando, bueno, estamos haciendo un pool de instructores que estamos aumentando el nivel técnico de los árbitros y los candidatos a árbitros nacionales. Y un tercer programa, que es el programa de coordinadores, especialízate para coordinadores. Este programa está liderado por la Comisión Técnica del CABA, César, Rodrigo y Héctor Martínez. Estos muchachos están trabajando muy fuerte, unas 20 árbitros para llevarlos a un mejor nivel en lo que tiene que ver con la coordinación de eventos especiales como los que hacemos en conjunto con Indeportes de Antioquia y para también enseñarles un poco de cómo evaluar árbitros en los diferentes campeonatos que tenemos nosotros en todo el departamento.
1: José Fernando Díez Correa, muy interesante y muy llamativa esta capacitación. Cuéntenos detalles de la misma. ¿Cuándo comenzaron? ¿Hasta cuándo va la capacitación? ¿Los medios virtuales que están utilizando? ¿Y cuántas personas se están beneficiando de estas tres actividades?
8: Nosotros iniciamos los cursos de formación desde el mes de febrero y los cursos de formación van escalonados hasta el mes de noviembre. Tenemos diferentes cursos, algunos un poco más cortos y hay otros que van para todo el año. Y tenemos otros cursos que vamos a ir sacando durante el año. Inclusive tenemos un curso que va a ser para nuevos árbitros. Y estamos utilizando dos plataformas. Una es Q10 Académico, que es una plataforma para subir contenidos, evaluar los árbitros, separarlos por grupos, y es una plataforma que la usan hoy muchísimas universidades y también estamos utilizando la plataforma de Zoom para las conferencias virtuales. Aproximadamente en este momento de los 120, 130 árbitros que tenemos en la institución, 70 árbitros se están formando en cursos individualizados, pero también tenemos todos los lunes un encuentro con instructores internacionales en el que asisten casi el 90, 95% de todos los árbitros que tenemos, incluso entran algunos árbitros de otros lugares del país y del de continente. Esto le ha
1: abierto puertas al colegio para tener también incidencia a nivel internacional. Capacitadores, instructores del orden mundial en esta diversidad de actividades de conocimiento que están desarrollando en estos tiempos de COVID-19, José Fernando.
8: Estamos muy contentos porque se nos abrieron las oportunidades debido al confinamiento y desarrollamos una estrategia para que todos los lunes a las 7 de la noche, hora de Colombia, tener un instructor internacional, bien sea que haya ido a los mundiales, que haya ido a las olimpiadas, que haya estado ahorita en el mundial de China, que haya estado en los diferentes eventos internacionales, los mejores árbitros ya hemos tenido el director de arbitraje de Brasil, ya hemos tenido uno de los mejores árbitros de Argentina, o sea en este tiempo la estamos sacando el estadio porque se nos están conectando a través del Zoom más de 100 personas en la Escuela de Formación Arbitral, no solamente para el Cava, sino para el Cava algunos árbitros invitados de Colombia y del mundo, Luis Fernando.
1: En esta época de COVID-19, en tiempos de cuarentena, el Colegio de Árbitros de Baloncesto de Antioquia ha recibido apoyo, colaboración de alguna instancia gubernamental y privada.
8: Esto es una etapa inédita para todos. Hemos acudido a diferentes amigos esculcándonos los bolsillos cada uno para ayudar a las personas que de alguna manera su único ingreso depende del arbitraje nosotros tenemos una población que es más o menos unos 70 personas que dependen 100% su vida económica del arbitraje inicialmente lo hicimos nosotros entre varios amigos, apoyando y buscando alternativas este mes se vinculó precisamente Indeporte de Antioquia a través de Antioquia Solidaria Antioquia Presente, con los bonos alimentarios, ya se empezaron a entregar a cada uno de los árbitros... ...esperamos de que este año se tenga mucha solidaridad con muchas personas... ...que a través del deporte, la cultura y muchos otros sectores es único sustento... ...entonces pues hasta el momento hemos tenido respuesta del gobierno departamental.
1: en labor del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia en esta mañana de sábado 2 de mayo... Escuchamos a José Fernando Díez Correa, árbitro de baloncesto, instructor de baloncesto, presidente del Colegio de Árbitros de Baloncesto de Antioquia, Cava. Para él, nuestras gracias y feliz fin de semana.
8: Muchas gracias, Luis Fernando. Un saludo pues, muy especial y un mensaje a toda la gente del deporte que nos quedemos en casa, que nos protejamos porque vienen muchas oportunidades. Este padre nos ayuda a estar tranquilos y a hacer un par en la vida, pero quizá cuando nos volvamos a ver, vamos a tener un desarrollo deportivo mucho más grande, así que mantengámonos y cuidémonos durante este tiempo. Chao, chao.
1: Indeportes Antioquia presenta 50 años de vida, recuerdos, historias y anécdotas de medio siglo de existencia del Instituto Departamental de Deportes de
2: Antioquia. Capítulo 2 del libro Indeportes Antioquia, 50 años. Segunda entrega del capítulo 2. Primeras acciones de Coldeportes Antioquia desde 1969 hasta 1978. Una de las primeras acciones de la recién conformada entidad fue tratar de conformar las juntas municipales de deportes en todos los municipios. Esto representó el primer paso para, luego, proceder a incentivar el fomento del deporte, la educación física y la recreación en el departamento. A esa labor se dedicó el equipo de trabajo del primer director de Coldeportes Antioquia, visitando, sensibilizando, asesorando y capacitando a los diferentes alcaldes para que adoptaran la estructura planteada en el decreto 893, inicialmente y más tarde en el decreto 387 de 1970. Este último estableció normas sobre la organización deportiva en el país relativas a las juntas municipales, federaciones, ligas, clubes y comités municipales de deporte. Posteriormente, el ente departamental desarrolló acciones como la asesoría y la asistencia técnica en la construcción de escenarios deportivos en los municipios y la capacitación a las autoridades del deporte. Después, el Grupo de Trabajo de Coldeportes Antioquia, hoy Indeportes Antioquia, promovió la creación de la División de Medicina Deportiva como una herramienta científica de apoyo a los deportistas de la región una vez se firmó en 1974 el convenio de cooperación Colombo-Alemán. Una tercera acción fue la programación de los Juegos Departamentales, cuya primera edición se realizó en varios municipios del Urabá Antioqueño en 1977. Por otra parte, Coldeportes Antioquia puso gran empeño en la contratación de técnicos para el servicio de las ligas y de instructores para la capacitación en los municipios. De igual manera, jugó papel fundamental en el acompañamiento y apoyo a las ligas deportivas para la participación en los Juegos Nacionales de Ibagué 1970 y Pereira 1974. Asimismo, coadyuvó en la organización en Medellín de eventos internacionales como la Olimpiada Mundial Femenina de Ajedrez en 1974, el Suramericano de Baloncesto Masculino en 1976 y los decimosegundos Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1978. Este último certamen contribuyó enormemente al desarrollo deportivo de Antioquia. En esa misma línea, el fortalecimiento administrativo y financiero de la entidad despejó el camino para desarrollar el deporte, la educación física y la recreación en Antioquia. Por esa razón, se pudieron contratar a partir de 1975 entrenadores para varias disciplinas deportivas e instructores para capacitar en los municipios. La suma de todas estas acciones fue esencial para que Antioquia lograra un liderazgo deportivo nacional. La ratificación de esta premisa se dio con la obtención del título general de los Juegos Nacionales de Neiva Huila en 1980 fue la primera vez para el departamento sin olvidar que Antioquia lideró el puntaje en los Juegos de Medellín 1932 Manuel Ospina Londoño tres décadas de apostolado deportivo Manuel Ospina Londoño pensionado desde el 2000 fue en calidad de mensajero y conductor uno de los primeros empleados de Coldeportes Antioquia. Aunque, como él lo recuerda, abro comillas, le tocaba hacer de todero, colaborar con el mimeógrafo, máquina para sacar copias de papel en grandes cantidades y otros asuntos más, cierro comillas. Con el paso del tiempo comenzó a coordinar los servicios generales de la entidad y, en 1978, fue promovido al cargo de almacenista, oficio para el cual se capacitó con el respaldo de la Junta de la época. En la década de 1990 pasó a ser jefe de almacén, cargo que desempeñó hasta 1999 cuando adquirió el derecho a su pensión. Además, Manuel se destacó como futbolista del equipo de la entidad, el cual estuvo vigente durante más de 15 años, propiciando integración al participar en varios torneos en el ámbito local y en las embajadas deportivas que se programaban en los municipios del departamento. Este generoso hombre es un caballero a carta cabal, tal como lo demostró a lo largo de 30 años y 5 meses de vinculación a la entidad. Los primeros 27 años trabajó con Coldeportes y desde 1996 hasta el 2000 con Indeportes Antioquia. En ese tiempo se granjeó el cariño de todos sus compañeros y municipios sedes que ha tenido Indeportes Antioquia desde 1969. La primera sede de Coldeportes Antioquia fue una oficina arrendada en el quinto piso del edificio central, en la avenida Primero de Mayo entre Junín y Palacé, Corazón de Medellín. Posteriormente, la entidad se trasladó al cuarto piso del edificio continental, en la esquina de Palacé con la playa. Luego, merced a su crecimiento ocupó una casa en la calle bolivia arriba de sucre allí funcionó desde 1973 y hasta finales de 1978 la cuarta y definitiva sede es la que actualmente ocupa y se denomina casa del deporte jack de beduvilla esta se construyó en 1978 y fue inaugurada oficialmente el 27 de enero de 1979 Está ubicada en la unidad deportiva Atanasio Girardot, al lado del Parque de Banderas, calle 48, número 70-180, Medellín. Con los aportes
1: periodísticos de Juan Bestrada Mosquera presentamos la emisión 395. En el máster nos acompañó Alexis Ramírez Villegas, supervisión Alex Otálvaro Álvaro Villada. Desde Medellín les habló con mucho gusto Luis Fernando Loaiza Gallego. Feliz fin de semana para todos. Volveremos el sábado 9 de mayo. Hasta pronto.
0: Indeportes Antioquia.